0: nós estamos falando sobre escatologia aqui né? estamos estudando as profecias dos últimos tempos, e é claro que um assunto como esse, tão complexo não dá para ser abordado de forma integral e plena, em poucas horas ou num curso de uma semana e há muitas coisas a se falar, o arrebatamento a tribulação, o anticristo a importância ou relevância de Jerusalém, de Israel e dos judeus no plano profético divino e um monte de outras coisas que eu tenho certeza que vocês gostariam de perguntar Infelizmente, não dá para pregar a Bíblia toda numa tarde só. Então a gente vai selecionando o que pode ser mais básico ou mais objetivo para servir de pontapé inicial para os estudos de vocês. Eu espero que vocês que têm estado presente aqui todos os dias tenham aprendido alguma coisa e que tenha servido de inspiração a respeito do tema. Tem alguns outros vídeos, textos e áudios no meu site. Se você quiser acessar lá, é o meu nome, Natan Rufino. Tem uma sessão específica só sobre escatologia, sobre os últimos dias. E tem muita coisa lá, coisas inclusive que nós não falamos aqui. Também quero lembrar que se ainda tiver livro meu ali para vender, nesse meu livro tem muita coisa também detalhada, porque às vezes a gente não consegue falar tão bem como gostaria, mas quando a gente tem a oportunidade de escrever, dependendo da nossa habilidade de fazer isso, a gente consegue colocar no papel com mais clareza, com mais precisão, com mais riqueza de detalhes, com minúcias nem sempre a gente consegue quando fala, né? mas o que nós temos falado aqui nos últimos momentos, se eu não estiver enganado, na última aula, nós falamos bastante a respeito das características da tribulação, pelo menos algumas das coisas, eu tentei mostrar para vocês com base em Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 11, que aqueles textos não falam que a igreja estará na terra, existem grupos cristãos que usam aquelas passagens para interpretar aqueles textos, dizendo que a igreja experimentará a tribulação. Apocalipse 7 é aquela passagem que fala dos 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel, e como a Bíblia fala que são 12 mil das tribos de Israel, então são das 12 tribos, e não há o que interpretar. O que está escrito, está escrito. Entendeu? Fez sentido? Não procura qualquer outro tipo de interpretação. O problema é que as pessoas não observam isso. Eles usam as expressões de Apocalipse 7... Que fala de 144 mil das tribos de Israel, e tentam dar um sentido que não é o sentido que tem, ou seja, dizem que Israel é uma coisa que não é o que a Bíblia testemunha, dizem que as tribos são outras coisas que a Bíblia não diz, e assim fica tudo muito confuso, obscuro, e esse tipo de interpretação, a consideração extrema de textos bíblicos como sendo alegóricos, porque nem sempre o texto é alegórico. Quando ele é alegórico, você tem que interpretar. Quando não é, não há que buscar interpretação. Só que as pessoas tentam espiritualizar, inclusive aquilo que já é espiritual. Não há necessidade de tentar reinventar a roda e buscar a interpretação desnecessária. Só que esse tipo de coisa tem causado uma confusão muito grande na, na, na igreja. Principalmente agora que nós temos muitos pregadores no YouTube, na internet, e as pessoas falam aquilo que querem alguns acabam confundindo o povo e mesmo irmãos de igrejas de fé pré-tribulacionista acabam ficando confusos a respeito desse tema porque acabam acreditando que a igreja vai passar pela tribulação pela influência de pessoas que estão fora da congregação por causa de canais do YouTube, por causa de pregações da internet e acaba trazendo problema e confusão para dentro da igreja vocês estão entendendo o que eu estou falando? então, são passagens como estas que nós vimos que causam confusão na cabeça do povo nós mencionamos algumas subdivisões, as linhas de interpretação, nós falamos que existe a linha idealista, preterista, historicista e futurista, falamos do milênio, que existem aqueles que são amilenistas, pós-milenistas e pré-milenistas, e eu falei para vocês que eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da divisão, que, que também existe, do conceito do arrebatamento em relação à tribulação. Existe uma subdivisão que é basicamente três, né? é basicamente três, Há grupos que creem que o arrebatamento acontece antes da tribulação, outros depois da tribulação e outros no meio da tribulação. O nome para cada um desses grupos é pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pré-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo acredita que o arrebatamento, veja, não é a volta de Jesus, tá? O arrebatamento é a volta de Jesus para o crente, porque quando Jesus arrebatar a sua igreja, Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nós estaremos para sempre com o Senhor, então claro que o arrebatamento é a volta de Cristo para o crente, mas tecnicamente falando, a volta de Cristo ou a segunda vinda, é quando todo o olho o verá, e isso acontece precisamente depois da tribulação, então quando nós falamos, por exemplo, eu defendo a linha pré-tribulacionista, que diz que Cristo, arrebata a igreja antes do início da tribulação. Então, é um arrebatamento pré-tribulacional, antes do período da tribulação, que, no meu ponto de vista, é chamado pela Bíblia de vários nomes diferentes. Este período de sete anos é chamado de tribulação, mas em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, por exemplo, é chamado de tempo de angústia para Jacó. E a razão pela qual... O profeta diz que é um tempo de angústia para Jacó, é porque o nome de Jacó é usado como representação da nação que dele foi gerada. Quantos entendem que em muitas ocasiões a Bíblia chama o nome de Jacó ou de Israel para falar sobre a nação israelita? Vocês entendem isso? Então quando a Bíblia fala sobre tempo de angústia para Jacó, é um tempo de angústia para os descendentes de Jacó, para os judeus, os israelitas. Porque este período, também chamado de tribulação, é na verdade um momento específico onde Deus há de julgar e punir o mundo. Mas a ira de Deus, como Paulo ensina lá em Romanos capítulo 2, vem primeiro para o judeu e depois para o gentil. A glória e as bênçãos de Deus também. Vem primeiro para o judeu e depois para o gentil. O judeu deve estar no começo da fila para a punição divina, porque a quem muito é dado, deste, muito será cobrado. E nós sabemos, pelo que Jesus Cristo ensinou em João capítulo 4 versículo 22, que a salvação vem dos judeus. Então quando os judeus, fugindo ao seu papel original, ou desprezando a responsabilidade que lhe foi confiada, fazem o contrário do que deveriam fazer, obviamente que eles serão muito cobrados. Em vez de pregar o Evangelho, espalhar a palavra, proclamar o nome de Jesus, eles mataram Jesus... Perseguiram os apóstolos e tentavam impedir que os apóstolos pregassem aos gentios para se converterem. Então, neste sentido, os judeus, nesta ocasião, neste tempo da vida em que nós nos encontramos, se tornaram, infelizmente, inimigos de Deus. Eles não agradam a Deus. E é exatamente por causa disto que a Bíblia diz que o período da tribulação também pode ser chamado de tempo de angústia para Jacó. Noutros lugares da Bíblia, este mesmo período é chamado de o dia do Senhor é chamado de o dia da ira, o dia do juízo, o dia da punição, o dia da vingança. Nós encontramos textos em diversos lugares que usam expressões diferentes para se referir a este mesmo período. Sete anos de tormento e tribulação. Vocês podem dizer amém? amém. Tá. Então é o seguinte, existe o pós-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, o pré-tribulacionismo. Os, os pós-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento acontece depois da tribulação. Os meso ou mid-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento acontece no meio da tribulação. Que nós vamos ver, e eu acredito que vocês devem saber, pelo menos alguns de vocês, que a tribulação ela tem um tempo específico, que é um período de sete anos. E isso fica até claro lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, quando ele diz... Ele, falando do anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana tem sete dias. Na verdade, o texto original hebraico aqui está dizendo, ele fará uma aliança com muitos por um sete. Por um sete. Mas todo mundo entende que ele se refere ao período de sete anos. É por isso que algumas versões que trazem o português na forma interpretativa, tentam esclarecer de forma melhor o que é que ele quis dizer ali e em vez de tentarem trazer uma tradução muito literal ao pé da letra eles interpretam para que o sentido seja mais claro para um leitor que não tem tanto conhecimento né? dessas questões do hebraísmo ou questões mais técnicas da língua original por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje que traz o português de uma forma interpretativa como a bíblia viva, a linguagem, o livro ou a linguagem atual a... traduzem da seguinte forma a nova tradução da linguagem de hoje diz assim esse rei fará com muitos povos um acordo que durará sete anos a Bíblia Viva diz assim esse rei fará um tratado de paz com Israel que deverá durar sete anos a versão, o livro diz assim este rei fará um acordo com o povo de sete anos a linguagem atual, que é uma versão que é publicada lá em Portugal diz assim esse chefe fará um acordo durante sete anos ou seja, quando nós encontramos textos que trazem uma linguagem mais, a forma mais interpretativa, uma linguagem que tenta aproximar o leitor comum do texto bíblico, eles tentam deixar mais fácil a leitura. Né? Então você observa que é comum os teólogos dizerem que na verdade um sete ou uma semana, como dizem algumas versões, são na verdade sete anos. As famosas 70 semanas de Daniel, são na verdade, no texto original, 77 sete. Então, você multiplica sete por 70 e você vai ter o um número específico que ele fala ali. Ele está falando sobre semanas de anos, e não semanas como nós contamos na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até o sábado. Ele usa o número sete para representar sete anos, mas ele diz que são setenta setes, ou setenta vezes sete anos, essas mesmas versões que trazem o português de uma forma interpretativa, já colocam lá 490 anos ou 70 vezes 7 anos, para que todo mundo faça as contas e entenda de que tipo de tempo é esse que o profeta está falando, obviamente que essa palavra que foi dada a Daniel, foi dada para ele quando ele estava cativo na Babilônia e se referia ao momento da primeira vinda de Cristo, ou seja Desde quando saiu uma determinada ordem para reedificar a cidade de Jerusalém, desde aquele momento até o Cristo seriam tantos anos. E para se cumprir tudo o que estava sendo previsto nas 70 semanas de Daniel, seria um total de 490 anos. O fato é que no meio destas declarações das 70 semanas, tem esta semana estes sete anos que todos os teólogos reconhecem como sendo o momento exato que acontecerá a tribulação então se Daniel 9 27 que fala sobre a semana os sete anos em que ele fará uma aliança com muitos é o tempo da tribulação quer dizer então que a tribulação ela tem o seu ponto inicial quando este líder, este homem que é o anticristo aparecer no cenário político mundial e fizer um acordo uma aliança, um pacto, seja lá como for chamado, um tratado, não interessa ele vai fazer uma espécie de, de acordo com algumas nações Dentre as nações com a qual ele vai entrar em aliança estará também Israel. Sabemos disso porque o próprio texto de Daniel 9:27 diz isso. Por exemplo, na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará sete anos, mas quando passar metade desse tempo, que é três anos e meio (1.260 dias, 42 meses), um tempo, dois tempos e metade de um tempo é três anos e meio. Quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. Veja que esta última parte do versículo 27, deixa bem claro que ele vai se meter na prática religiosa judaica. Ele vai interferir a prática religiosa judaica, que nesta ocasião teria sido retomada. Provavelmente, quando ele fizer o acordo, que muitos conhecem como o acordo de paz... Talvez é por causa deste acordo que alguns dirão, agora temos paz e segurança, como Paulo aponta lá em 2 Tessalonicenses 2, neste período provavelmente os judeus estarão com o seu templo de pé mais uma vez, e estarão praticando os seus sacrifícios, e com os seus rituais religiosos, como sempre fizeram. Mas na metade da semana depois de três anos e meio do acordo que ele supostamente aceita a reconstrução do templo, a prática religiosa judaica, a Bíblia diz que ele vai interferir, ele vai acabar com os sacrifícios de animais e com as ofertas de cereais que são feitas no templo, lembre-se que quando ele diz templo aqui, ele não tem em mente um templo budista, um templo hindu, um temp... não, é templo no contexto do escritor, que é Daniel, que é judeu, ele se refere ao templo judaico, todo mundo entende isso? Amém gente? Outras versões, talvez até deixem mais claro, por exemplo, a Bíblia viva diz assim, esse rei fará um tratado de paz com Israel, veja que para eles o povo é Israel, porque na versão, a nova tradução da linguagem de hoje diz assim, ele fará, uma, este rei fará com muitos povos um acordo que durará sete anos, já para a Bíblia viva, esse tratado, este acordo de paz, será com o Israel. Que deverá durar sete anos. Depois de três anos e meio, ele quebrará a sua palavra. A versão, o livro, diz assim. Este rei fará um acordo com o povo. De sete anos. Mas depois de decorrer metade desse tempo, denunciará o tratado e proibirá os judeus de fazerem qualquer sacrifício ou oferta. Então você vê que quando nós começamos a juntar as versões, parece ser de como um acordo dos linguistas, dos filólogos, né? não é filósofos, dos filólogos, dos especialistas em idiomas, parece que eles concordam que o contexto está realmente falando sobre um acordo deste homem que inclui o povo judeu e o que ele vai desfazer no meio do acordo, no meio dos sete anos, é impedir os judeus de continuarem praticando livremente a sua religião. E é importante a gente entender isso, e talvez somente uma comparação entre versões é que a gente perceba isso mais claramente, é interessante observar isso, porque está em linha com aquilo que Jesus diz lá em Mateus 24,15, quando pois vir diz o abominável da desolação no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, ou seja, onde é o lugar santo? Por que, que ele usa a expressão abominável da desolação no lugar santo? Veja que não é o abominável homem das neves, é o abominável da desolação, que é a mesma coisa que Daniel chama de abominação desoladora. O abominável da desolação é a mesma abominação desoladora que vai ser citada por Daniel em alguns versículos do livro que leva ao seu nome. A gente vai já ler esses versículos e vocês vão poder acompanhar. Mas é interessante observar que Daniel 9, 27, que fala de um tratado de sete anos, de uma aliança, de um acordo de sete anos, é na verdade a indicação do período da tribulação quanto tempo vai durar a tribulação? você pode ter certeza que ainda que existam outros textos que você possa usar para mostrar isso Daniel 9,27 é um dos melhores um acordo de 1,7 um de uma semana, de sete anos no meio dessa semana ou seja, três anos e meio depois 42 meses depois 1260 dias depois, considerando os meses dos judeus que levam 30 dias, que corresponde a um tempo, dois tempos e metade de um tempo, né? usando outras expressões proféticas de outros lugares da Bíblia, depois dos três anos e meio, ele vai quebrar esse acordo, e vai impedir os judeus de praticarem a sua religião, por quê? Porque como o próprio livro de Daniel mostra, lá no capítulo 11, mais especificamente, ele vai invadir Jerusalém o anticristo ele vai com o seu exército invadir a terra de Israel ele vai invadir Jerusalém, Daniel 11 chega a dizer que ele vai armar as suas tendas palacianas entre o mar Mediterrâneo e o monte do templo, lá em Daniel 11 está escrito isso, que ele vai armar as suas tendas palacianas, que é o seu acampamento militar como nós diríamos hoje em dia né? entre o mar grande, que era assim que chamavam o mar Mediterrâneo como nós conhecemos hoje, e o monte do templo, ou seja provavelmente o, monte, o templo já estará erguido, e nesse momento, nessa invasão, nessa sua campanha militar, ele estaciona exatamente ali, entre o mar Mediterrâneo e o monte do templo, e é nesta ocasião, talvez, que ele entra no santuário, como Paulo já previu em 2 Tessalonicenses 2, e vai se assentar no trono do santuário, como se fosse o próprio Deus. Amém, gente? Não, ele não vai dizer que é Deus, eu sei que há quem pense isso, ele não vai pedir adoração para si, porque na verdade o que o texto diz, e claro que só fica mais claro dependendo da versão que você confere, lá em 2 Tessalonicenses 2, é que ele vai fazer algo como se fosse o próprio Deus, outras versões poderiam dizer que ele vai fazer com que o povo adore ele ou reconheça como Deus, mas não é esse o significado, porque há outros textos da Bíblia que mostram que o anticristo não vai dizer que é Deus, mas ele vai fazer o que vai fazer contra os judeus, por causa da sua fé no seu Deus, ele vai ter um Deus, ele não vai dizer que é o Deus que ele tem, ele vai dizer que, serve a um Deus e que é por causa deste Deus, lá em Daniel ele usa a expressão, com o auxílio de um Deus estranho fará guerra contra as grandes fortalezas, ou seja, com a força deste Deus a quem ele serve e Daniel chama de Deus estranho que também é um Deus de fortalezas ou Deus de guerras, na minha interpretação é a mesma coisa de dizer que é o Deus da Jihad, porque Jihad é guerra na língua árabe, mas o texto bíblico fala sobre o Deus das guerras, das forças, das fortalezas, com a fé neste Deus que é estranho, segundo Daniel, ele vai lutar contra as nações poderosas. Quantos estão entendendo? Então, não é que ele vá dizer que é Deus, é porque ele vai se comportar de uma forma que somente o Messias poderia o Messias é representante oficial de Deus, o Messias deveria se assentar no trono do santuário, se ele faz o que o Messias deveria fazer, ele vai estar se comportando como se fosse o próprio Deus, ele não vai dizer que é, mas ele vai usurpar um lugar que não lhe pertence, mas que estava destinado para Cristo Jesus, amém gente? Então ele não vai, ele não vai dizer que é Deus, os judeus não vão pensar que ele é o Messias, ele não vai se apresentar como se fosse, na verdade ele vai invadir Israel, ele vai invadir Jerusalém, ele vai ser inimigo e perseguidor dos judeus, e para falar a verdade, se a gente for falar bem abertamente aqui, sem muito arrudeio, a gente vai ver na manifestação do anticristo, ou melhor dizendo, a gente vê pelo que a Bíblia testemunha em relação à manifestação do anticristo, que sempre Deus fez assim, quando o povo dele, o povo de Israel, estava em harmonia com Deus, cumprindo a sua vontade, seguindo a sua palavra, ele mandava bênçãos, estações frutíferas, chuvas, e o povo prosperava em tudo o que fazia. Quando o povo se rebelava, ou ficava obstinado em pecado, Deus levantava um líder de uma nação pagã, para puni-los pelo seu pecado. Deus fez isso através do rei da Assíria, fez isso através do rei da Babilônia, e vai fazer isso através do anticristo é uma punição divina, Jesus quando vai falar sobre esses dias de angústia, como nunca houve nem jamais haverá, Ele diz que será um tempo para vingança, porque haverá ira na terra contra este povo, falando do povo judeu, Jesus diz isso claramente lá nos Evangelhos, o que nos faz entender, que o anticristo é uma das coisas que Deus há de usar no período da tribulação, além das estrelas caindo, o sol ficando preto, a lua vermelha como sangue, as ilhas movendo do seu lugar, grandes terremotos e tudo mais, o anticristo é uma das coisas que Deus vai usar para despertar Israel do seu sono, amém gente? É por isso que é importante a gente entender que a tribulação, antes de qualquer coisa, é um momento especial, é um momento específico que tem Israel, Jerusalém e os judeus como protagonistas, e é mais uma razão porquê, não tem como a gente pensar que a igreja tenha que passar pela tribulação, porque os textos bíblicos que falam sobre ela, tanto do Antigo como do Novo Testamento, mostram a presença maciça de judeus no epicentro da tribulação. O olho do furacão vai estar lá. Então é o seguinte, o problema é que alguns pós-tribulacionistas fazem exatamente o seguinte, eles veem textos nos livros de Daniel, ou em passagens semelhantes, que falam sobre o grande sofrimento que santos, ou eleitos, experimentarão durante a tribulação, e eles automaticamente atribuem a expressão santos ou eleitos, ao povo da igreja, porque eles não conseguem entender que há uma divisão aos olhos de Deus, entre judeus, gentios e igreja, nós somos chamados de santos, nós somos chamados de eleitos, mas numa característica específica para um tempo específico, somos os filhos de Deus que estão em Cristo, nós somos os, o povo de Deus que está em Cristo. Mas a Bíblia usa a mesma expressão para o povo judeu e para os gentios que aceitam a mensagem da fé judaica. Que na Bíblia aparece com o nome de prosélitos, que são os que se convertem ao judaísmo. Então os judeus também são chamados de eleitos. Os judeus também são chamados de santos. E o problema é que as passagens que mostram a tribulação para o povo de Daniel, não está falando da igreja nós não somos o povo de Daniel ainda que sejamos participantes dos valores espirituais dos judeus como Paulo muito bem coloca lá em Romanos capítulo 15, isso não transforma um gentil crente em Jesus em judeu, e um judeu crente em Jesus não deixa de ser judeu somos gentios crentes assim como eles quando se convertem são judeus crentes, mas continuamos sendo judeus ou gentios mas há inúmeras promessas há inúmeros decretos divinos associados especificamente ao povo judeu que ainda não se cumpriram. E muitos deles vão se cumprir durante o período da tribulação. Quantos vocês estão entendendo? Antes de eu continuar mostrando um pouco mais sobre a tribulação e as características que envolvem a nação judaica, a respeito desse tema, eu queria falar que existe, além do pós-tribulacionismo, do pré-tribulacionismo e do mesotribulacionismo, existe uma quarta linha de pensamento em relação ao momento em que o arrebatamento acontece durante a tribulação, se é antes, no meio ou depois, existe uma linha que não é muito popular aqui no Brasil mas se alguns de vocês estiverem estudando e de repente se depararem com essa forma de interpretar o momento do arrebatamento, vocês já ficam sabendo, eles são chamados por falta talvez de uma expressão melhor de pré-ira tá, existe o pós-tribulacionismo, existe o mesotribulacionismo e existe o pré Tribulacionismo, mas existe esses tais que são chamados de pré-ira. O que é que os pré-ira acreditam? Eles pensam que a ira de Deus não começa a ser derramada do mundo a partir do primeiro dia dos sete anos da tribulação. Eles acreditam que a ira de Deus está única e exclusivamente associada ao momento em que Apocalipse fala sobre o derramamento das sete taças da ira. Eles associam que o nome das taças são taças da ira de Deus e acham que só ali a ira de Deus é que vai ser manifesta. Então, um grande período, uma grande parte da tribulação, na cabeça dos pré-ira, não é a ira de Deus que está se manifestando. No desenrolar dos sete selos, no tocar das sete trombetas, a ira de Deus não está manifesta. Para eles, o que vai acontecer naquele período vai ser a ira dos homens, a ira de Satanás, mas a ira de Deus não. Então eles acham que a igreja sempre experimentou a ira dos homens. Sempre experimentou a ira de Satanás. Sendo assim, por que, que a igreja seria tirada do mundo quando, por exemplo, o anticristo vier perseguir a igreja? Porque eles pensam que a igreja estará na terra. Porque a ira de Deus não estaria sendo ainda derramada. A ira de Deus só vai ser derramada nas taças da ira. É assim que eles pensam. Então a igreja vai passar na cabeça deles pela ira do anticristo, a ira dos homens e a ira de satanás, mas a ira de Deus não, porque de fato, pensam eles, a igreja não foi destinada para a ira, mas a ira para eles é só aquele momentinho lá no final dos sete anos da tribulação, quando as taças vão ser derramadas. Quantos estão entendendo o raciocínio? Sendo assim, no cálculo que se faz, o momento das sete taças da ira acontece na metade da segunda metade da tribulação em outras palavras, a tribulação tem sete anos e nós sabemos que a Bíblia faz uma divisão em dois pedaços né? tem um período menos intenso e tem um período mais intenso na primeira metade, Deus estará pregando a sua palavra Ele ungirá 144 mil judeus das tribos de Israel dois profetas estarão pregando em Jerusalém onde inclusive serão mortos mas depois de três dias e meio ressuscitarão o anticristo, na metade da semana, vai romper o pacto, vai invadir Jerusalém, vai invadir Israel, e os três anos e meios do fim dos sete anos, vai ser mais intenso, vai ser pior. Só que, para os pré-ira, além de a tribulação ser dividida no meio, ou seja, três anos e meio um para um lado, três anos e meio para o outro, a segunda metade vai ser dividida no meio mais uma vez. Então, eles acreditam que as sete taças são derramadas nos 25% restantes. 100% divide no meio dá 50% para cada lado, divide 50% no meio fica 25%. Então, para eles, a igreja estaria na terra até os 75% da tribulação terem transcorrido, e nos 25% restante, que aí sim é a ira de Deus que vai ser derramada, a igreja é retirada da terra. Quantos entenderam a lógica? Então, essa é a abordagem que eles fazem. Eu fiz questão de falar sobre isso para vocês, ainda que não seja uma coisa muito popular no Brasil porque se alguns de vocês que forem mais curiosos ou estudiosos, forem atrás de material em inglês, ou de repente tem alguém por aí que está traduzindo esse tipo de abordagem, vocês já estão avisados de antemão. Amém, gente? Então tá. Agora, só para desbancar essa ideia, para mostrar para vocês que a ira de Deus não está associada única e exclusivamente às taças, só porque tem o nome de taças da ira, eu quero que você abra comigo lá em Apocalipse capítulo 6, por gentileza. A partir do versículo 12, tá, gente? Diz assim, ó. Eu vi quando o cordeiro abriu o quê? Quem tá lendo aí? Abriu o quê? Abriu o quê? Ó, olha aqui pra mim. Psst, presta atenção. Deixa eu fazer uma pequena explicação. Rapidinho, olha pra cá. Apocalipse, ele é um desenrolar de sete selos, sete trombetas e sete taças. Tem duas formas para se interpretar o livro de Apocalipse. Uma delas é chamada de paralelista. Daqui a pouco eu vou explicar o que significa esse palavrão, ninguém se assuste. E existe uma forma que é chamada de parentética. O que significa isso? Paralelista é uma palavra que vem de paralelo. Os que pensam assim, ou interpretam o um Apocalipse assim, pensam que o livro de Apocalipse está narrando acontecimentos paralelos, que estão se desenrolando simultaneamente no céu e na terra. Então, para eles, alguns capítulos estão descrevendo o que acontece no céu, quando no exato mesmo momento, no mesmo instante, simultaneamente, paralelamente, está acontecendo outras coisas na Terra. Então, alguns capítulos falam o que acontece no céu, aí logo em seguida ele fala o que está acontecendo na Terra, mas para os paralelistas, estes capítulos devem ser interpretados em paralelo. Quantos entenderam? Existe a interpretação, que eu acho que é a mais coerente, que é a parentética, a palavra parentética ou parentético vem de parênteses. Ou seja, para estes, Apocalipse, ele descreve certos acontecimentos que seguem uma sequência cronológica normal, mas em algumas ocasiões é preciso abrir um parênteses para dar uma explicação. Só que o parêntese aberto, que é um parêntese imaginário, não aparece o parêntese lá, mas são parênteses, são blocos semânticos explicativos. Então, alguns capítulos são usados para explicar os capítulos anteriores que foram mencionados. Então, em vez de serem acontecimentos que estão é, se desenrolando paralelamente no céu e na terra, a interpretação parentética acredita que, na verdade, alguns capítulos explicam, é como se fossem explicações entre parênteses, de coisas que foram ditas nos capítulos anteriores. Quantos entenderam? Sendo assim, na minha visão, o que acontece, na verdade, em Apocalipse, é um desenrolar sequencial, em ordem cronológica normal, de acontecimentos específicos, estes acontecimentos têm uma ordem, são sete selos primeiro, são sete trombetas em segundo, e são sete taças da ira em terceiro, ou seja, uma coisa acontece depois da outra, o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, e é por isso que existe uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, e depois dos sete selos vem as sete trombetas, então, no meu ponto de vista, que defende a linha parentética, de que é uma sequência lógica, numa ordem cronológica normal, as coisas vão acontecendo uma depois das outras, ainda que alguns parênteses sejam colocados para explicar coisas que foram ditas, o que significa que nós estamos lendo aqui em Apocalipse capítulo 6 o que aconteceu no sexto selo. Você pode repetir de novo, sexto selo? Quer dizer, falta o sétimo selo, faltam as, sétima, as sete trombetas e faltam as sete taças. Estamos no sexto selo que... A grosso modo, podemos dizer que ainda é mais ou menos o começo do período de sete anos da tribulação. Né? Estamos ainda no sexto selo. E veja bem, diz que quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar versículo 15 os reis da terra, os grandes, os comandantes os ricos, os poderosos todo escravo, todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos caiam sobre nós nos escondam da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, não é da ira de Satanás, não é da ira de, do anticristo, é da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Uau! Amém, gente? É forte ou não é? Sim ou não? O sexto selo está sendo rompido, Ainda não chegamos nas taças da ira. E mesmo assim, o texto inspirado por Deus diz que o povo do mundo vai reconhecer que é a manifestação da ira de Deus. Veja que não são os profetas testemunhando ou explicando o que está acontecendo ali. Não é um anjo que está dizendo para o povo que o que está acontecendo não é natural, mas é uma manifestação clara da ira divina. O povo do mundo, todos os povos que habitam sobre a terra, reis, poderosos, escravos livres, todos, William Bonner vai reconhecer em rede nacional se ele gente estiver aqui, os âncoras dos telejornais nacionais vão reconhecer, gente, isso aqui é aquele negócio que os crentes falavam é a ira de Deus eles vão reconhecer agora o que é interessante, é que o fato de a ira de Deus se manifestar no sexto selo, mostra que a ira não está reservada para se manifestar apenas nos 25% restantes do período da tribulação vocês podem dizer amém de vez em quando? entenderam isso? estamos no sexto selo e o mundo já está experimentando a ira divina como eu falei, isso confirma a ideia de que a ira de Deus a punição divina, ela começa a ser manifestada no mundo desde o primeiro dia dos sete anos da tribulação ainda que haja uma, um escalonamento né, vai aumentando o grau de pavor, de juízo de punição e vá do menos intenso para o mais intenso, não quer dizer que desde o primeiro dia dos sete anos, a ira de Deus não esteja se manifestando. Quantos compreendem? Além disso, eu gostaria de mencionar um pouco mais, sobre aquilo que está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 27. Nós vimos que ele diz, ele, e o contexto fala do anticristo, tá? Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11, falam muito sobre o anticristo. No versículo 27, de Daniel capítulo 9, diz assim, ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos, muitos povos, dentre eles gentios, há estudiosos que dizem que são muitos judeus, por isso que traduzem direto falando que é uma aliança com Israel e mais ninguém, provavelmente seja uma aliança, um tratado internacional, com muitas nações e Israel faça parte, mas o fato é que o texto diz, na minha versão, que ele fará uma aliança com muitos, por um sete, uma semana, por sete anos na metade da semana, depois de 42 meses, 1260 dias na contagem do mês judaico de 30 dias, ou depois de um tempo dois tempos, metade do um tempo, né? como também outros profetas falam no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que tem uma associação direta com a prática religiosa, religiosa judaica, como a gente já viu em outras versões, ele fará cessar o sacrifício e sobre a asa das abominações virá o assolador essa é a expressão que eu vou pegar como gancho aqui para o que a gente vai discutir nesses próximos minutos. Ele diz, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, por mais que o anticristo vá causar muita destruição no mundo, na terra de Israel e em Jerusalém, há uma destruição determinada para ocorrer com ele. A destruição está determinada a acontecer com ele. Ou seja, o anticristo tem o dia da sua morte certa. Porque a Bíblia fala que quando o Senhor Jesus Cristo voltar dos ares, dos céus, ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Amém? E ainda tem gente que pensa que o anticristo ele não vai ser morto. né? E por causa disso, algumas pessoas, quando vão estudar passagens, como por exemplo, Ezequiel 38 e 39, que fala de Gog da Terra de Magog, dizem que não deve ser o anticristo. Porque lá fala que Gog vai ser morto nas terras de Israel. Mas o anticristo não vai ser morto porque vai descer vivim para o inferno. Porque não estão interpretando corretamente uma passagem de Apocalipse que fala que a besta e o falso profeta foram lançados vivos do inferno. Se o anticristo não fosse morrer, por que, é que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2,9 que Jesus matará ele? Alô? Amém? Não, o anticristo ele vai morrer. Ele vai ser morto. Quando ele estiver no lugar santo, na terra santa em Israel, ele vai ser morto nas terras de Israel uma destruição está, derrama, está determinada a ser derramada sobre ele, mas é interessante que Daniel diga que na metade dos sete anos ele vai romper o acordo e na asa das abominações virá o assolador, essa é uma expressão que se repete em diversos lugares da Bíblia no próprio livro de Daniel mas o próprio Senhor Jesus faz uso dela, e Jesus deixa claro que está pegando emprestada a expressão do livro de Daniel, o que é muito interessante, lá em Mateus capítulo 24, versículo 15, eu sei que eu já citei esse texto, mas eu vou ler, ele diz, isso é Jesus falando, quando pois, pois virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, a gente acabou de ler Daniel 9,27, que fala sobre, ele vi, sobre o anticristo vir na asa, das abominações, virá o assolador, sobre a asa das abominações, virá o assolador, e Jesus vai falar exatamente isso, quando pois vides o abominável da desolação, é exatamente a mesma coisa, quantos estão compreendendo? Mas é interessante que Jesus tenha dito, como falou o profeta Daniel, quem lê o livro de Daniel, é o que está implícito, quem lê entenda, ou seja, quem lê, não o Evangelho de Mateus que seria escrito anos depois, que traria o que Jesus estava dizendo naquela hora, mas Jesus estava falando quem lê o livro de Daniel entenda, é isso que ele quer dizer, só que ele fala que Daniel falava sobre o abominável da desolação, mas Daniel não fala sobre isso apenas no capítulo 9, versículo 27, como a gente leu aqui, ele fala sobre isso em Daniel 11, 31, ele fala sobre isso em Daniel 12, 11, ele fala sobre isso em Daniel 8, 31, se eu não estiver enganado, mas por exemplo, lendo apenas algumas dessas versões algumas destas passagens Daniel 11,31 está escrito assim dele, do anticristo né, da sua parte por ordem dele dele sairão forças que profanarão o santuário, lembre-se sempre que Daniel estiver se referindo a santuário o templo, ele está falando sobre o templo judeu tá? não pense em qualquer outro tipo de templo de qualquer religião do mundo, não faça isso leia a Bíblia dentro do seu contexto Daniel está falando sobre o templo do seu povo o santuário da nação judaica que é a fortaleza do povo israelense então ele diz dele, do anticristo, por ordem dele, da parte dele sairão forças que profanarão o santuário a fortaleza nossa e tirarão o sacrifício diário veja, não estamos lendo Daniel 9,27 novamente estamos lendo o capítulo 10 aliás, o capítulo 11, versículo 31 mas ele está falando basicamente da mesma coisa que a gente viu lá. Vocês observaram isso? Sim ou não? Porque lá ele fala que na metade da semana o anticristo ele vai fazer cessar o sacrifício. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Profanarão o santuário, tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então veja que um versículo fala da mesma coisa que o outro. Daniel 9,27 falou sobre isso na asa das abominações viria o assolador e agora no capítulo 11 ele diz estabelecerá a abominação desoladora que é mais ou menos o que Jesus Cristo diz quando pois vides o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel e Daniel, pelo que estamos vendo não falou num lugar só então esse é um assunto recorrente e avalizado por Jesus Cristo Jesus deu o aval ao livro de Daniel. Não tem quem diga, como os judeus tentaram fazer no primeiro século, nos primeiros séculos da era cristã, não tem quem possa dizer que o livro de Daniel não merece credibilidade. Pelo menos para os cristãos, nós devemos considerá-lo como um livro profético que merece toda a confiança, porque foi avalizado por Jesus Cristo. Amém, gente. Jesus deu o seu aval ao livro de Daniel. Outro texto que fala basicamente a mesma coisa Daniel capítulo 12, versículo 11. Diz assim, Daniel 12, 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado, quantos observam que há uma semelhança na expressão? A gente viu ou não viu a mesma coisa nos versículos anteriores que acabamos de ler? Não está falando da mesma coisa? Do mesmo sacrifício? Do interrompimento desse sacrifício? A gente acabou de ler Daniel 11, 31, Daniel 9, 27, todos estão falando a mesma coisa, capítulo 12 11 diz, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora haverá ainda 1290 dias lá em Apocalipse nós lemos sobre 1260 aqui ele acrescenta mais 30, ou seja alguma coisa vai acontecer nesse período em relação aos judeus, o fato é que a Bíblia está falando que este período, que é o período da tribulação, o próprio Senhor Jesus avalizou as declarações de Daniel sobre o momento em que o abominável da desolação estivesse no lugar santo, todas estas passagens apontam para um acontecimento judaico. Porque fala dos sacrifícios, que é uma prática religiosa judaica que será restaurada, Fala sobre o santuário onde a abominação desoladora penetrará, tirando os sacrifícios dos judeus. Fala sobre a invasão do templo, como nós lemos lá no capítulo 11, versículo 31. Deles sairão forças que profanarão o santuário, que é a fortaleza dos judeus. Daniel diz: fortaleza nossa. Então, o que nos mostra estas passagens, e não são as únicas, é que a tribulação, gente, ela tem uma função ela tem um povo que será o seu protagonista. Ainda que o anticristo faça alguma coisa e toque o terror no mundo, né? e seja uma forma de Deus punir os pecadores, os judeus estarão no olho do furacão da tribulação. Eles estarão no epicentro da coisa. É por isso que eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 24, para a gente dar uma olhadinha no contexto do versículo 15, quando Jesus cita a abominação desoladora que é mencionada por Daniel em vários capítulos do seu livro. Mateus 24, 15. Aqui é Jesus falando. Olha aqui para mim, deixa eu só falar um negocinho aqui para vocês. É, esse texto de Mateus 24 é chamado pelos estudiosos de sermão profético. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Esse sermão profético está em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. São passagens paralelas que registram coisas de forma levemente diferente sobre a mesma ocasião em que Jesus Cristo falou ou proferiu esse discurso, cada um colocou aquilo que achou melhor, mais relevante ou como entendeu porque cada um de nós que somos livres, quando vamos narrar uma coisa que ouvimos, ou um acontecimento que testemunhamos, cada um de nós falamos da forma que está associada à nossa personalidade, ao nosso jeito de ser, da forma da gente falar, é por isso que nós temos diferenças nas narrativas dos evangelhos, sobre o mesmo sermão, tá mas eles devem ser interpretados conjuntamente, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, eles se integram, se complementam, em Mateus 24, 15, Jesus diz assim, quando pois verdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel, Daniel falou ou não falou sobre isso? Falou ou não falou? Falou várias vezes, né? Ele não falou uma vez só, não. A gente viu que ele falou várias vezes. Do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ora, onde é o lugar santo? Por mais que eu já tenha dito várias vezes para vocês que é em Israel, que é na Judéia, que é em Jerusalém que é no monte do templo, que é no templo no santuário, por mais que eu já tenha dito isso veja que agora, na leitura de Mateus 24, Jesus vai deixar bem claro, onde é o lugar santo veja, ele diz quando pois virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel do lugar santo, então os que estiverem na Judéia, fujam onde é o lugar santo? hein? aonde? na Judéia ele disse, quando, pois, vocês verem o abominável da desolação no lugar santo, fuja da Judéia. Se a Judéia não fosse o lugar santo, por que eu iria fugir da Judéia quando o anticristo estiver no lugar santo? Ora, é porque a Judéia só pode ser o lugar onde o coisa ruim vai estar. Quantos estão entendendo? É lógico isso, gente quando vocês verem o abominável da desolação no lugar santo, fuja da Judéia, por quê? porque o lugar santo é na Judéia é por isso que ele diz, fujam da Judéia vão para os montes, quem estiver no eirado, que é um tipo de edificação própria da cultura judaica quem estiver no eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, veja que do versículo 16 até o versículo 18 basicamente Jesus Cristo diz fujam, não desça, não volte Fujam, não desça, não volte. Vocês podem repetir? Fujam, não desça, não volte. Fujam, não desça, não volte. Por quê? É uma situação crítica. Ele está falando sobre escapar do jeito que você está. Não tem esse negócio de espera que eu vou pegar uma capa. Ah, pega não sei o quê. A mamadeira do menino. Isso não, nem olha para trás. Pernas, para que te quero? Ele diz: fuja, nem desça, não volte. Corra, vá-se embora. É por isso que ele fala, logo no versículo seguinte ai, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias por quê? como é que uma mulher grávida vai correr, criatura? me diz uma mulher grávida não consegue nem andar direito a pobre tem que andar é ou não é? é por isso que ele diz ai, das que estiverem grávidas por quê? porque vai ser sofrimento, culpado vai ser sofrimento, pega, não pega, pego, não pega, não pega a hora não pega ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem porque menino de colo dá trabalho ainda na fase da amamentação dá trabalho Abraão fez uma festa quando, Ismael, quando Isaac desmamou fez uma festa porque é sinal de independência né? o desmamamento então é muito trabalho e Jesus está vendo que nessa ocasião as judéias ou habitantes da judéia as judias que lá estiverem e gentios que porventura estejam morando na região, sofrerão, e ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, e aí ele fala, orem para que a vossa fuga, orem para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, por quê? Gente, se a gente já sabe que ele está falando com os habitantes da Judéia, que lá é o lugar santo, se ele está falando com judeus, então quando ele fala a vossa fuga, é a fuga dos judeus, é por isso que ele diz, ore para que não seja no dia de sábado, porque o judeu não pode caminhar mais de um quilômetro no dia de sábado, como é que tu vai fugir do anticristo, não pode correr nem três quilômetros? Alô? Vocês estão me ouvindo gente? Eu não sei se Jesus quis ser sarcástico, não sei, mas ele disse, ore para que não seja no dia de sábado, né? E nem no inverno. Por quê? Porque em Jerusalém e numa região da Judéia, na época do inverno, fica tomada por neve. Que não dá nem para se locomover. Aqui a gente talvez não tenha essa experiência. Né? Eu não sei se aqui em Dias d'Ávila neva ou não neva, mas pelo menos lá na minha cidade não. Então o que acontece? Quando a gente ouve falar de neve nos países onde isso acontece, normalmente eles pedem para as crianças não irem para a escola, pedem para as pessoas deixarem seus carros na garagem de casa, eles cancelam os voos, a sociedade para, porque é perigoso, porque outros acidentes piores podem acontecer, se as pessoas estiverem andando na rua com os carros, se os aviões estiverem voando, se as pessoas estiverem trabalhando normalmente, porque não é um momento bom para se viver lá fora, tem que ficar dentro de casa, no aquecimento, tentando é, se resguardar e esperando a neve passar, não dá nem para andar, porque às vezes a neve cobre tanto, que, que quando você pisa, a neve vai até o joelho, então é uma situação difícil para fugir e como em Israel neva a esse ponto, e depois vocês podem conferir colocando no Google neve em Israel para vocês verem as fotos porque tem muita gente que nem sabe disso é por causa disso que Jesus diz olhe para que não seja no sábado a vossa fuga dos judeus, óbvio, não seja no sábado porque o sábado está associado aos judeus e que não seja também na época do inverno porque é muito difícil fugir no inverno quantos estão entendendo? daí quando nós compreendemos estes pequenos detalhes nós observamos que Jesus está realmente falando sobre a tribulação que pelo que parece estará mais intimamente ligada ao povo judeu para concluir a nossa leitura de Mateus 24 veja o que eu vou fazer eu vou ler um pedaço do versículo 15 com um pedaço do versículo 21 veja que fica assim quando, pois, virdes o abominável da desolação do que falou o profeta Daniel no lugar santo, versículo 21, Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ou seja, quando vocês virem que ele invadiu Israel, chegou, invadiu Jerusalém, invadiu, invadiu o tempo, ele está aqui, pronto. Que tempo é esse? Quando vocês verem o abominável da desolação no lugar santo, esse tempo é o tempo da grande tribulação. Quantos entenderam? O que mostra que é um tempo único na história da humanidade. Eu sei que as pessoas poderiam dizer, ah, mas os judeus não sofreram tanto no ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém? Sim, muitos foram mortos, houve uma chacina, um genocídio mas não foi a única vez, aconteceu isso com eles muitas vezes, na época da Síria, na época da Babilônia, quando os persas os atacaram, quando Alexandre, a guerra dos Macabeus, Hitler, mesmo depois do ano 70, o que Jesus está falando aqui, não é uma catástrofe como as que nós conhecemos, porque esse acontecimento não tem repetição, Jesus disse, vai ser um momento único na história do mundo, como nunca houve, nem jamais haverá, então não podemos tentar comparar o que vai acontecer em Israel, em Jerusalém, ou com os judeus, com o que já aconteceu com eles. Porque, segundo Jesus, vai ser uma coisa extraordinária, única, que nunca houve e nem jamais haverá. Quantos estão entendendo? É por isso que não podemos comparar esta tribulação, este período da tribulação, com as tribulações da vida que a gente experimenta, gente. Porque a igreja pode passar por tribulações, mas isso não quer dizer que a igreja tenha que passar pela tribulação com T maiúsculo. Pela tribulação que a Bíblia apresenta como um período único que nunca houve e nem jamais haverá. Porque é uma coisa específica de Deus com o seu povo. O povo judeu. Quanto vocês estão entendendo? Apenas para concluir, eu quero mostrar que essa expressão, inclusive, ou pelo menos muito semelhante, aparece lá em Daniel 12. A gente até leu aqui, versículo 1, mas a gente não estava colocando o foco nessa expressão. Mas lá em Daniel 12, no versículo 1, ele diz o seguinte, aliás, a gente leu o versículo 11, né? A gente vai ler o versículo 1 agora. Daniel 12, 1. Ele diz, nesse tempo, e quando você vai observar o contexto, gente está falando do tempo das guerras entre o rei do norte e o reino do sul, e o reino do norte, que é onde Cristo vai invadir a terra santa, a terra maravilhosa, como ele coloca lá no livro dele de Daniel, que é Israel, Jerusalém, e nesse tempo se levantará Miguel, que é o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, Daniel, que é o defensor dos israelitas, tá? e haverá tempo de angústia, lembra da expressão, tempo de angústia para Jacó, deixada por Jeremias no capítulo 30, versículo 7, Daniel está confirmando, dizendo que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, não é parecido com aquilo que Jesus falou? Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Jesus diz, nunca houve, nem jamais haverá. Mas naquele tempo, será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Em outras palavras, o povo judeu vai ser punido, a ira de Deus cairá sobre eles. Eles se arrependerão, confessarão e reconhecerão que Jesus é o Messias, é o Cristo. A Bíblia fala, inclusive, que lamentarão e chorarão, prantearão por aquele que traspassaram. Ou seja, Jesus teria vindo uma primeira vez, teria sido rejeitado, morto, traspassado, pendurado na cruz, mas agora, finalmente, no momento da tribulação, debaixo de fogo cruzado, eles pranteariam por aquele que havia sido transpassado anteriormente. Jesus disse, quando entrou em Jerusalém, não mais me vereis até que venhais a dizer, Baruch Habab Shem Adonai, bendito aquele que vem no nome do Senhor que só vai acontecer quando eles estiverem debaixo de perseguição tremenda na tribulação e clamarem a Deus, se arrependerem dos seus pecados, reconhecerem a pregação do Evangelho que estará sendo feita pelos 144 mil judeus que se converterão e pelas duas testemunhas do Apocalipse 11. Amém, gente? Um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta.